0: 조성우와 김영사는 순천만 자연생태공원 앞에 있는 순천시 대대동 식당가로 향했다. 국도변에 얼핏 생태공원 정문이 지나갔다. 조성우는 평화농장 사건 따위 팽개치고 용산전망대에서 순천만 전경이나 구경했으면 좋았겠다고 생각했다. 다 잊어버리고 황혼역에 붉게 반짝이는 갯벌과 사각거리는 갈대의 노래를 들으면 어떨까. 수습기자 딱지를 떼고 경제부로 발령받은 지 얼마 안 되어 조성우는옛 애인과 순천만을 방문한 적이 있다. 아내를 만나기 전에 선배에게 소개받은 여자였다. 화창한 가을날, 그들은 무진교로 올라가 용산전망대에서 일몰을 보았다. 그때는 동천과 이사천이 그려놓은 연안습지의 장관을 즐길 여유가 없었다. 조성우는 갯벌보다 붉게 물든 여자의 뺨에 흥분했고 어떻게 하면 여자를 모텔로 데려갈까만 궁리했다. 어린 시절에는 부풀어 오르는 성기의 모세혈관보다 가치가 없었던 그 풍경이 지금은 대단한 추억이라도 되는 양 그리워졌다. 나이가 들수록 한 번도 자신의 소유가 아니었던 것들에 대해 상실감을 느끼게 되었다. 차창 밖에는 여전히 비가 내리고 있었다. 대대동 식당가는 꼬막 정식집 천지였다. 조성우는 만사랑이라는 작은 식당 앞에 차를 댔다. 식당 간판에 코레일 지정업소 생방송 화제집중 출연이라는 문구가 식당 이름보다 크게 박혀 있었다. 식당 문을 열고 들어서니 반찬 그릇으로 가득 차 다리가 부러질 것 같은 상 앞에 남자 하나가 앉아 있었다. 퇴직 형사 남재홍은 검은 얼굴에 지독하게 심한 곱슬머리를 가진 초로의 남자였다. 입술마저 두터워 얼핏 보면 흑인 같았다. 그는 이미 홍합정식 2인분과 짱뚱어탕 1인분 소주를 시켜놓고 있었다. 조성우는 남도의 풍성한 상차림을 훑어보았다. 삶은 꼬막, 꼬막 꼬막무침, 꼬막전, 꼬막된장국, 쭈꾸미 말이, 갓김치, 삶은 단호박, 젓갈 몇 종류가 펼쳐져 있었다. 조성우는 젓가락 옆에 놓인 빨간 집게로 삶은 꼬막을 까서 입에 넣었다. 바다의 짠맛이 탄산처럼 혀를 찔렀다. 꼬막의 육질은 서울에서 맛본 것들보다 쫄깃했다. 씹을수록 고소한 맛이 났다. 조성우는 대접에 꼬막 무침과 밥을 넣고 비볐다. 칼칼한 시골 고추장 맛이 벗겨지면 참꼬막 특유의 감칠맛이 났다. 자네는 기자라면서? 기자는 술을 좀 해야 하는 베비네남영사가 소주를 따랐다. 조성우는 단숨에 잔을 비웠다. 소주가 식도와 위벽을 긁으며 천천히 내려갔다. 김영사가 물었다. 선배님, 평화농장 사건 수사 때는 무척 힘드셨겠죠? 뭐 힘들고 자시고 할 것도 없었어. 위에서부터 쉬쉬하라고 했은께 그때가 무엇이냐 한중수교인가 때문에 민감한 시기였거든. 퍼뜩 거시기해서 검찰로 송치해보려고 난리였지. 조성우는 삶은 꼬막을 계속 씹었다. 코끝에 갯내가 스쳤다. 그 냄새가 꼬막의 육즙에서 나는 것인지 식당 현관문을 들추며 들어오는 갯바람 때문인지 알수 없었다. 근데 뭘 물으러 오셨단가? 별것도 아닌 사건으로 여극과정 행찰 이유가 없는데. 남 형사가 조성우와 김영사를 번갈아 보며 물었다. 그의 검은 피부 덕분에 눈빛은 더 날카로워 보였다. 오랜 세월 형사생활로 단련된 눈빛이라고 조성우는 생각했다. 김 형사가 대답했다. 이 기자 양반이 나랑 친한데 그 사건을 취재하고 싶다고 해서 왔습니다 선배님. 별거 아니에요. 남 형사의 표정이 굳었다. 아따 아무거나 쓰지 마소. 기자님이야 신기한 거 한번 써보면 좋겠다 싶을지 몰라도 막 쓰면 여러 사람 다치오 조성우가 고개를 끄덕였다. 알겠습니다. 지금은 쓸지 안 쓸지도 모르고 혹시 쓰더라도 조심하겠습니다. 김영사가맞장구 쳤다. 이 친구는 제가 보증합니다. 신중한 기자예요. 그러니까 이렇게 돕고 다니는 거 아니겠습니까? 김영사의 얼굴이 불쾌하게 달아올랐다. 그는 이미 소주를 반병 넘게 비우고 있었다. 남 형사가 김영사의빈 잔에 술을 따라주며 중얼거렸다. 형사는 기자랑 너무 친하면 안 되네. 난중에꼭 뒤통수를 맞거든. 명심하소. <웃음> 선배님 걱정 마십시오. 근데 평화농장 사건은 읍내 유지가 부추긴 거라는 말도 있던데요. 정현수라고 대단한 지주죠. 아십니까? 예, 나도 그 양반 얼굴을 알지 그 양반이 부추겼다고? 그때 수사받은 애기들은 그런 말안 하던데 그냥 지들이 술 먹고 욱해서 그런 거라고 하대 근데 정현수그 양반을 비롯해서 읍내 유지 것들이 자꾸만 뭘 대접하려고 그래 뭔 비싼 회도 사주고 한정식도 사주고 양주도 먹이고 수고한다고 차비하라고 돈도 주대 그래서 받으셨어요? 아 물론 받았지. (웃음) 그래봤자 얼마 안된 게. 자네는 받은 적이 없는가? 근데 이것들이 그렇게 극진이 모시니까 말이요. 좀 의심이 되대. 뭔가 구린 게 있는 거 아닌가 하고 말이요. 좀 알아보셨어요? 아니요. 그런다고 뭐가 나오겠는가? 잘못한 거야. 몽둥이로 때려 부순 놈들이 잘못이지. 유지가 뭔 지랄났다고 범행을 사주하겠단 말이오. 그러고 솔직히 나도 귀찮대. 뻔한 사건 가지고 질질 끌기도 싫어서 후딱 넘겨버렸지. 만약에, 진짜 만약에 말입니다. 정현수씨가 청년들을 부추겼다면 왜 그랬을까요? 왜 평화농장을 그렇게 싫어했을까요? 나도 모르지. 시골에 외지 것들이 들어와 삶은 당연히 싫은 게 인지상정 아닌가? 조선족 임금이 싸니까 읍내 농사 뺏길 것도 같고 말이야. 그런 거겠지. 평화농장에 대한 대화가 잠시 끊겼다. 남영사는 오랜만에 만난 후배에게 자신의 무용담을 늘어놓았다. 범죄와의 전쟁 때 조폭을 단속하다 다친 이야기. 자위 중에 심장마비로 죽은 청년 등 해괴한 사건 이야기. 요즘에 비하면 옛날 형사들은 목숨을 걸고 일했다는 한탄. 조성우도 김 형사도 관심 없는 이야기들이 술상에 풀려나왔다. 밤은 깊어가고 두 형사 앞에 놓인 빈 술병은 늘어갔다. 조성우가 물었다. 형사 퇴직하고 요즘은 무슨 일 하십니까? 아 일도 안 해. 마누라가 이 금방 싸 구멍가게를 하는디 돈이 별로 안 돼. 그냥저냥 내 연금이랑 더해서묻고 살지. 내한달 용돈이 30만 원이요. 그걸로는 담배도 사기 힘들어서 그냥 끊어불었네 조성우는 메뉴판을 보았다. 짱뚱어탕이 1인분에 12,000원. 꼬막 정식이 1인분에 15,000원이었다. 술값까지 합하면 남영사는 오늘 밥값으로 용돈의 6분의 1을 쓰게 될 것이다. 체면을 중시하는 노인이 후배가 밥값을 치르도록 놔둘 리도 없다. 조성우는 안도했다. 노인의 공벽한 생활이 평화농장 사건에 연루되지 않았다는 증거라고 조성우는 생각했다. 김영사가 물었다. 그때 피해자들은 다들 떵떵거리고 살던데요. 큰 식당, 농장, 영농법인 차리고 돈도 많이 벌어요. 알고 계셨습니까? 그려? 거참 운 좋은 놈들이구만. 혹시 정현수 씨가 준거 아닐까요? 그 양반이? 아니요. 바늘로 찔러도 피한 방울 안 나올 양반이요. 지 돈을 남을 줘? 히! <웃음> 그럴 일은 없어. 다들 돈을 빌려서 차렸다고 하더군요. 그것도 은행에서. 근데 은행이 담보도 안 잡은 모양입니다. 근저당 설정이 전혀 안돼 있어요. 세상에 어떤 은행이 돈 없는 사람들한테 담보 없이 돈을 빌려주겠습니까? 에이 시골선 그럴 수도 있지. 남영사가 웃었다. 순천에는 은행들이 많치면서도 거그 이남읍배는 없어. 딱 이남 상조신용 하나뿐이여 근데 거그 관리가 엉망이거든. 힘있는 어르신이 담보 없이 돈좀 빌려달라고 하면 바로 빌려줄 인간들이여한 10년 전인가? 이남 상조신용 이사장이 돈을 수백억 횡령하다가 걸렸는데 기자님은 모르시는가? 신문방송에 보도되고 난리가 아니었다던데. 아, 그 사건? 기억납니다. 왜 몰랐을까? 왜그 사건을 떠올리지 못했을까? 박장로가 이남 상조신용에 큰 돈을 맡겼다고 농장 주인이 말했을 때 귀에 익숙한 기분이 들었던 것은 2001년에 터진 그 사건 때문이었다. 그때는 편집부 야근조에 있어서 직접 관련 기사의 제목까지 뽑았다. 이남 상조신용 이사장과 직원들이 상조신용중앙의 전산망에 등록되지 않은 별도의 전산망을 만들어 읍내 고객예금 800억 원을 관리하고 그중 100억 원 정도를 빼돌린 사건이었다. 액수가 높은 데다 수법이 정교해 파장이 컸다. 조성우는 물었다. 그 사건에 대해 잘 아십니까? 몰라... 그때 나는 여수서에 있어서 수사에 관여도 안했단게 듣자 하니 그때 이남읍 분위기가 살벌했다던데 해결이 안 되었으면 여러 사람 죽어 나갔을 거요. 당장 칼부림이 일어날 기세였다대. 그런 상처가 있어서 이남읍 사람들은 상조신용 이름도 안 꺼내. 그렇군요. 남영사는 자신의 무용담을 더 풀어놓고 싶어 했으나 거기서 끝내야 했다. 조성우는 김영사의 필름이 끊기기 직전에 술자리에서 끌어내 차에 태웠다. 비가 그쳤다. 먹구름이 짜낸 마지막 방울들이 본닛 위에 똑똑 떨어졌다. 김영사가 조수석 등받이를 눕히고 고개를 기대며 말했다. 아, 그 놈의 늙은이 술 세네. 간에 좋은 걸 먹나? 괜히 만났어. 얻은 것도 별로 없이 뭐해? 출발 안 해? 잠깐만요. 조성우가 스마트폰으로 이남 상조신용 사건을 검색했다. 진작에 검색했어야 했다. 포털사이트 검색어로 평화농장만 치는 게 아니라 이남을 쳐서 모든 기사를 훑었어야 했다. 상조신용은 1965년 향토개발사업의 하나로 설립된 금융조합이다. 해당 지역에 거주지가 등록돼 있으면 누구나 조합원이 될수 있고 가입 시 출자 일자를 납입한다. 보통 예금통장을 만들기 전 만원짜리 출자통장을 만든다. 조합원들의 총회를 열어 무기명 투표로 이사장을 뽑는다. 이나읍은 주민이 만명도 안 되는 작은 읍이라 제일금융권 은행이 없고 오직 제2금융권의 이남상조신용만이 금융기관 구실을 했다. 읍내 주민의 절반 이상이 이남상조신용의 돈을 예치했다. 1987년에 이사장이 된 양돈장 주인 성아무개는 1997년 중앙회가 통합전상망을 구축하자 해피패밀리라는 별도의 전상망을 만들었다. 여기에 주민들의 정기예금 800억을 집어넣고 수시로 돈을 빼먹었다. 상조신용 광주지점에서 적금통장을 확인하던 읍내 주민이 통합전산망에 등록되지 않은 대포통장이라는 말을 듣고 신고했다. 그렇다면 그 이전, 통합전산망이 구축되기 이전에는 횡령사실이 없었을까? 그럴 리가 없다. 수기로 장부를 기록하던 시절에는 돈을 빼돌리기가 더 쉬웠을 것이다. 조성훈는 차를 출발시켰다. 잠든 줄 알았던 김영사가 말을 걸었다. 나도 돈치가 있어. 상조신용이 마음에 걸리는 거지? 식당과 농장 주인은 모두 이남 상조신용에서 돈을 대출받았을 거예요. 그 문제의 이사장놈은 몇 건의 대출 사기로 걸렸어요. 타인의 명의로 자기가 대출받아놓고 돈을 갚은 것처럼 꾸몄어요. 그런 놈이 유지 말몇 마디에 대출 안 해줬었겠어요? 담보 따위 필요도 없었겠죠. 거기도 감사라는 게 있었을 거 아니야. 자체 감사야 허수아비였겠죠. 전부 이사장이 내세운 친인척들이었는데. 중앙의 정기감사도 마찬가지예요. 사건 당시에 주민 몇 명이 증언했는데 중앙에서 감사오면 술판이 시끄럽게 벌어졌대요. 간이 배 밖으로 나온 놈이군. 시골이라 가능했겠죠. 전부 가족처럼 얽혀있으니까. 돈을 수시로 넣고 빼는 보통 예금은 중앙의 통합전상망에 등록했어요. 일정기간 예치하는 정기예금 중 일부만 자기네 전상망에 넣었죠. 중앙회에서 감사가 오면 통합전상망에 등록한 원장만 보여줬겠죠? 시골에서 소 키우고 못 심는 늙은이들이 한두 푼 모으는 정기적금만 노린 거예요. 그런 노인들은 다른 지점에서 돈을 인출하거나 하지 않으니까 들통날 리도 없었죠. 아니야. 언젠간 들통나게 돼 있어. 맞아요. 만기 돌아온 적금 빼주고 새로 예치된 적금으로 메우더라도 야금야금 빼먹은 돈이 있어서 언젠간 부도나게 돼 있었어요. 모든 금융사기가 다 그래요. 언젠간 무너지죠. 그래. 그런 썩을 놈들이 있었어. 근데... 이게 평화농장이란 무슨 상관이야? 내가 마음에 걸리는 게그 점이에요. 정말 검찰 조사대로 1997년부터 횡령이 시작됐을까요? 그 전에도 있지 않았을까요? 평화농장이 들어서던 시기에도 말이에요. 농장 주인은 박장로가 이남 상조신용에 거액을 맡겨놨다고 했어요. 그거야 그 이사장 놈을 족쳐보면 알겠지. 이남 상조신용은 이사장을 포함해 직원이 8명밖에 안 되는 아주 작은 곳이었어요. 그중 주동자는 이사장과 여직원이에요. 둘이 내연관계였다는 보도가 있어요. 나머지 전문의, 상문이 하는 것들은 뇌물받고 눈감아준 정도예요. 이사장과 여직원을 찾아보자고? 걔들 이름이 뭐야? 나이는? 조성우가 차를 국도변 갓길에 세우고 스마트폰으로 기사를 검색했다. 대부분 가명으로처리돼 있었으나 지역신문 한 곳에는 본명이 밝혀져 있었다. 1심 판결이 나던 때의 기사였다. 이사장 성우룡, 직원 장현미요. 성우룡은 당시 51세니까 지금 62세, 장현미는 지금 43세. 아직 빵에 있을까? 가석방 됐으면 나올 만한 시점이에요. 김영사가 구로서로 전화해 신원조회를 부탁했다. 생각보다 통화가 길어졌다. 김영사는 누군가를 다독이듯 알았어, 알았어 를 연발했다. 조성우가 물었다. 뭔일 있어요? 내가 여기서 설치고 다니는 걸 서장까지 알게 된 모양이야. 빨리 오라고 난리야. 그리워 죽겠나 봐. 이러다 잘리는 거 아니에요? 그래, 그럴 수도 있지. 그럼 영등포 롯데백화점 주차장 경비를 하면 되겠어. 거기 제복이 멋있지. 자네라고 무사하겠나? 자네는 기자 출신이니 차량 번호 받아 적으면 되겠네. 신성장에 도착하자 대기가 더 차가워져 있었다. 김영사는 화장실에서 빨간 수도꼭지, 파란 수도꼭지를 틀어놓고 대야에 물을 섞어 세수를 했다. 조성우는 이불을 폈다. 김영사가 수건을 어깨에 걸치고 화장실에서 나왔을 때 전화벨이 울렸다. 구로서 후배였다. 뭐래요? 조 기자 말대로 이사장과 여직원 둘다 가석방됐어. 주소지가 어디예요? 없어. 뭔 소리예요? 이사장은 재작년 가석방된 지한달 만에 자살했어. 여직원은요? 김영사가 고개를 끄덕였다. 자살? 그래. 5년 전에 가석방 되고 나서. 둘다 출소하자마자 이 근처로 돌아왔더군. 최종 주소지가 그래. 이런 젠장. 조성우와 김영사는 불을 끄고 자리에 누웠다. 한적한 시골의 여관 땅은 고요하다 못해 쓸쓸했다. 창틀을 흔들던 바람마저 숨을 죽였다. 김영사가 한숨을 쉬며 말했다. 하... 내일 서울 올라가기 전에 그놈한테 들르세. 전남대병원 호스피스병도? 그래, 그 조선족 죽이고 폐인이 된단 말이야. 죽음을 앞두고 있으니 뭔 말이라도 하겠지. 저도 그 생각했어요. 빨리 자자고. 정적이 깊어졌다. 잠시 후김영사의 코거는 소리가 들렸다. 조성우도 눈을 감았다. 눈꺼풀에 모래알이 낀듯 쓰렸다.